0: Сегодня у нас пятница, 18 ноября, и мы записываем свой обзор. Привет, Никита. Привет, Паша. Давай по традиции начнем с обзора рынков. Начинаем с доллара. Доллар достаточно сильно скорректировался за вот этот месяц с прошлой нашей записи. Текущий уровень 106.60, примерно, может быть, чуть-чуть ниже сейчас. Но буквально эта коррекция произошла за пару недель. И она достаточно значительная, ну, порядка там, 8-9% с пиков, если смотреть. И в основном это было вызвано данными по инфляции, мы их коснемся чуть позже. Нефть остается в коридоре 80-90, если мы говорим про WTI, Несмотря на то, что, ну, очевидно, уменьшают вот этот стратегический запас нефтяной американцы, ну, и в целом еженедельные цифры по запасам достаточно негативные, ну, ничего в этом смысле не меняется, я думаю, что мы останемся где-то на этих уровнях, ну, из- 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 из-за тех причин, которые, которые мы обсуждали в прошлый раз, не буду сейчас этого касаться. NASDAQ и S&P 500 э, тоже повыше, чем в прошлый раз, когда мы записывали. Э, тоже это связано с тем, что происходило со ставками американскими, то, что говорил Федеральный резерв, и данными экономическими. Генералы все еще остаются, они под давлением с начала года, если смотреть. Э, но ну, здесь график за 12 месяцев. Apple единственный, который в плюсе вот за этот период, 12-месячный. Все остальные сильно ниже. Но тоже, да, если смотреть с начала ноября, ну, повыше все эти стоки, без исключения. Золото-доллар. На фоне падения доллара золото тоже подросло. Текущий уровень где-то 17-60. Ну, достаточно сильный прыжок. Больше 100 долларов. Ну, посмотрим, хватит ли этого момента, чтобы продолжить рост дальше. Но, конечно, это для нас позитивно. Похожая история с серебром. Серебро повыше. Около 21 мы сейчас. Небольшой откат вот с этих 22 Те же причины. Понятно, что если доллар падает, то для тех активов, которые мы... Держим это позитивно, но ну, потому что весь тезис он на короткий доллар, как мы много раз обсуждали. Золото серебро тоже это соотношение ну, позитивно, наверное, для серебра. Добавить тут мне нечего особо. Ставки здесь не видно, пик ставок, но если смотреть с момента вот этого агрессивного повышения, когда начали повышать по 50 базисов каждую, на каждой встрече. Это было в середине июня. но ну, видно, как десятилетка, о которой мы много говорим, выросла всего на 30 базисов на текущий момент против 300 базисов на коротком конце, да, если смотреть на федрейт. Ну, возникает этот вопрос, да, что было бы, если бы эта ставка сильно выросла так же, как и ближний конец, потому что, как мы много раз говорили, очень много инструментов привязано именно к десятилетке. Этот вопрос риторический. Я думаю, что были бы проблемы сильно хуже, уж точно, на рынке недвижимости. Хотя он и так... Не очень хорошо себя чувствует, это мы тоже обсудим. Индекс э, облигаций развивающихся стран. Та же история, падающий доллар, это очевидно, позитивно для этого рынка. Э, Будем надеяться, что это самый низ. Э, Уже я такое говорил один раз, но э, надежды меня не оставляют. Основные позиции тоже, ну, очевидно, что они с прошлой нашей записи улучшились. Опять же, будем надеяться, что это начало длинного ралли, потому что, ну, мне лично кажется, что вот эта коррекция по доллару настолько глубокая и быстрая, что эта динамика может продолжиться, и продолжится достаточно быстро. Спасибо, Паш. Давай посмотрим на события в США. Наверное, начнем с выборов, которые были и, наверное, продолжаются все еще в Америке. Ну, похоже, мы увидим разделенный конгресс, еще там что-то считают в каких-то штатах, но вероятности того, что что что-то поменяется, сильно, довольно низкие. И, похоже, палата представителей будет республиканской, а сенат демократическим. И в этом смысле для меня это ну, так себе сигнал, потому что это больше про неопределенность, про сложности согласований. Я напомню, когда демократы пытались протолкнуть вот этот инфраструктурный план, он не прошел из-за крыла демократов, которые были против увеличения вот этих фискальных трат. И эти люди остались. Ну и понятно, что если там Сенат 50 на 50 и все решает вице-президент, ну очень сложно будет принимать какие-то решения, ну такие непопулярные или сильно влияющие на инфляционные какие-то давления. Я слышу какие-то возгласы республиканцев про расследование семьи Байдена. Вчера, ну прямо было такое публичное заявление вот этих, этого комитета. ну тоже Мне кажется, что это связано с тем, что выборы прошли, и расклад плюс-минус понятен. И я думаю, что мы будем видеть эм, ну, все больше и больше вот этого противостояния, там, неудобных вопросов и так далее. Посмотрим, что это значит для фискальных программ. Это, наверное, самый, самый важный вопрос, да? Вот насколько будет это стимуляция, в какой форме, есть ли на это деньги, как они будут это все там делить и развивать. Это все остается под вопросом. Но я, конечно, надеялся на более явный сигнал. Да? То есть э, великие шансы были на то, что республиканцы возьмут
1: и Палату представителей, и Сенат. Э, но как бы есть, как есть. Интересно, что ты расценил это как достаточно негативный сигнал то, что мне бы показалось, что разделенный Конгресс, может быть, как раз-таки сбалансирует эту э, ситуацию, потому что иначе республиканцы начнут продавливать свои программы, начнется какие-то разборки очередные.
0: Ну, я не говорю, что он негативный сигнал. Я говорю, что это сигнал о неопределенности. да, То есть ну, невозможно однозначно сказать, это приведет к изменениям во внутренней политике или внешней в этом смысле но то что, то что процесс как бы более репрезентативный наверное да, там более демократичный ну наверное да это наверное плюс ну, ну и возникает вопрос тоже помимо вот этой фискальной части будет ли это влиять на то какую позицию занимает федеральный резерв я еще раз повторюсь для меня федеральный резерв никакая не независимая организация это абсолютно политическая организация достаточно вспомнить о том как популяризировалась вот эта борьба с инфляцией через поднятие ставки там были встречи байдена с Паулом всякие заявления ну, то есть. И, ну, посмотрим но мне кажется что это хороший момент чтобы это поменять и, ну, и появляются причины это сделать тоже да? в любом случае было заседание федерального резерва. И ну, его можно грубо разделить на две части. Одна ⁇ это официальное заявление, оно было достаточно такое позитивное для рынков, да? то есть там говорилось о том, что размеры поднятия ставки будут уменьшаться и что есть всякие логирующие влияния, которые нужно оценить, ну, то есть посмотреть, как там все это влияет да, на реальную экономику. Но когда, и второе, когда Павел начал говорить, он был антипод вот этой, вот этого официального заявления. Он говорил, что все впереди, вся эта борьба, что инфляция очень высокая. Ну, такое. И рынок э, на тот момент отреагировал негативно, там упали стоки и так далее. Ну и вообще, вот эти заявления Федерального резерва, вот разных представителей этого комитета, но они в последнее время очень конфликтующие. То есть один выходит, говорит, что надо там выше пяти поднять, например, ставку. Другой говорит, что надо посмотреть, что правильно, что мы там меньше будем поднимать. Ну, в любом случае, мы можем посмотреть на вот эти ожидания поставки, да, и сравнить с прошлым, они сильно переценились вниз. То есть на текущий момент в декабре ждут 0,5 вместо 0,75, да, которые вот последние 4 раза, по-моему, мы видели. И терминальная ставка в марте следующего года, она ниже 5 опять, да. В принципе, за счет этого была переоценка и всего остального. Мы можем опять вернуться вот к этой идее того, что Федрей должна сравняться с двухлеткой, да? то есть один из моих таких любимых индикаторов конца цикла. Но ну, текущая двухлетка дает 4,5, грубо говоря, 4,45, федрей 3,75 на 4%. Соответственно, если будет поднять на 50 базисов в декабре, как рынок и ждет, мы увидим 4,25 на 4,50. ну То есть практически они сравняются, если двухлетка не поменяется, естественно. Мне кажется, что, скорее всего, терминальная ставка будет где-то от 4,5 до 5. Я сомневаюсь, что есть время для того, чтобы ну, сильно поднять выше. И мне кажется, что несмотря на то, что говорит Паул, какой он там храбрый, как он будет поднимать дальше, сам факт того, что они замедляют эти поднятия и говорят о каких-то лагах, ну скорее всего, говорит о том, что они уже начинают побаиваться того, что пере, переусердствуют в этих поднятиях. Потому что тонкая грань, да? никто не знает, какие сильные будут последствия, если экономику тормозить слишком быстро. Еще раз посмотрим на баланс Федерального резерва. Он снижается, но не теми темпами, как нам обещали. Тем не менее, он немножечко снижается. 8,6 триллиона все еще на балансе. Продолжают появляться убытки, у Федерального, ну, увеличиваться убытки Федерального резерва из-за того, что они платят на резервах и на реверс-репа больше, чем получают на купонах тех активов, которые у них на балансе. До сих пор непонятно, как с этой проблемой бороться. И, ну, как мы и говорили, это, вот этот график он будет стремиться к увеличению вот этой негативной дельты. Инверсии, как обычно, 2 года и 10 лет, и 2 года и 30 лет. Ну, абсолютный рекорд, даже график тут не показывает, когда в последний раз такое было, точно ниже, чем 2008 вот этот период. Но я посмотрел на 2-10 лет, мне кажется, что это более такая показательная метрика. Минус 68 базисов разница между двухлеткой и десятилеткой, двухлетка на 0,7 почти больше дает, чем десятилетняя ставка. Верный признак рецессионный. Ликвидность э, очень большая тематика, мне кажется, и мы еще об этом поговорим. Ну и вот здесь э, JP Morgan и берет данные казначейства американского и показывает, что э, ну, уровни ликвидности недостаточны, и это проблема. Мы можем посмотреть также на волатильность э, рынка Treasuries. И здесь он такой широкий за последние... 20 с лишним лет, 25 лет. Видно, да, вот мы можем посмотреть на восьмой год, вот этот спайк волатильности на гособлигациях американских. 2000 год тоже такие они были ну, повыше, чем обычные. Ну и сейчас. Проблема это, этого в чем? Рынок облигаций американский, ну и вообще суверенные облигации, они считаются главными залоговыми инструментами для всего рынка. Ну, например, рынок Treasuries, он в два раза больше, чем весь рынок акций американских. Вот эти суверенные облигации, особенно американские, применяют для многих инструментов, как резервный инструмент, да, то есть денежные фонды, банки, пенсионные компании. Для оценки деривативов это очень часто используется и так далее. И проблема в том, что если волатильность на главных залоговых инструментах, особенно трежерис, начинает расти, у тебя... Ну, Ломаются всякие другие вещи. Ну, Например, у тебя недостаточность капитала может проявиться или у тебя премии на производных растут, как мы видели в случае с Англией, мы обсуждали в прошлый раз. То есть, чем дольше мы будем оставаться в этой волатильной ситуации, тем сложнее использовать американские облигации как залоговый инструмент. То есть суть инструмента убивается волатильностью. Это очень важно. Мы еще обсудим японский сценарий еще раз, потому что мне кажется, что он очень важный. На самом деле это относится к любым суверенным облигациям. Еще такой, мне кажется, показательный график — это то, что тратит Америка на покрытие интереса на своем долге. Ну и видно как драматично он вырос, да, ну, то есть, ну, не в два раза с 2020 года, но типа того, да, близко к этому. Это, естественно, из-за высоких ставок, да, и мы можем посмотреть про профиль погашений американских трежерис, да, ну, и видно, что где-то 30% всего долга нужно рефинансировать в течение следующего года, 50% в течение следующих трех лет. Ну, вот эта линия, она продолжит расти, потому что замещая долг старый с низкой ставкой, новым с высокой ставкой, ну, естественно, ты платишь больше. Вот еще раз я хотел показать коррекцию доллара немножко в другой форме. Это месячное изменение. Месяц не закончился еще, естественно, ноябрь. Но я скажу так, что если мы закроемся здесь или ниже, то Ну, вполне вероятно, что это какой-то среднесрочный топ. Это не значит, что мы не попробуем еще раз выше. Игнорировать это тоже нельзя. Были разговоры про координированную интервенцию. Подтверждения этому нет. Это больше такие слухи. Я думаю, что на самом деле ее не было, этой интервенции, потому что обычно, когда они происходят, это очень публично заявляется, и таким образом влияние этих координированных интервенций увеличивается. В этот раз этого не было, соответственно, я думаю, что это просто натуральная какая-то коррекция. Ну, прежде всего, из-за ожиданий рынка пика ставок, я думаю, это главное. Про инверсию еще можно сказать то, что, ну, и рецессионные вот эти ожидания, но вот сегодня я читал отчет JP Morgan Моргана, и они, например, как базовый, как базовый сценарий рассматривают такую рецессию в 2023 году, не очень глубокую. И они ожидают 50 базисов поднять в декабре и еще два раза по 25 в начале года следующего. Мне кажется, что вот эти разговоры про рецессию, это уже такой мейнстрим становится. Это но все больше популяризируется как ну, логичный эффект того, что что мы видим в монетарной политике и ну, в глобальной экономике в целом. Посмотрим вот эти стандартные цифры, которые мы каждый раз смотрим. Non-farm payrolls в очередной раз показали вот эту цифру где-то в 260 тысяч. Все больше вопросов к этим цифрам, ну потому что если немножко копнуть, вот тут я показываю от Zero Hedge, График, ну, просто люди взяли данные и в Excel ну, их отразили. Ну, видно, что полная занятость падает, в то время как на полставки растут, и люди с несколькими работами тоже растут. На мой взгляд, как бы иллюзия того, что очень много рабочих мест в Америке, и мы вот каждый раз смотрим вот этот «Джолс репорт», по сути, вакансии, которые якобы есть на рынке. Ну и опять они там подскочили, опять они где-то около 11 миллионов. Ну вот мы можем посмотреть на эту метрику, похожую на Джолдс. Здесь мы смотрим на Job Openings, общей безработицы. И соотношение похожие на LinkedIn, но и видно, насколько они отличаются. То есть может быть такое, что в этой цифре просто ну, просто висят вот эти вакансии, хотя их нету уже. Может быть такое. Где увольнение действительно происходит? Ну, потому что есть такой диссонанс, ты смотришь эти цифры, формальные статистику, и как будто они неплохие, ну, по крайней мере, вот этот non-farm payrolls но читаешь все время про какие-то заморозки, найма, увольнения и так далее. Увольнения в целом не такие распространенные, но в технологическом секторе их много, да, то есть явно выделяются. Ну и второе, технологический сектор последнее время лидирует, то есть сначала он там первыми увольняет людей, потом это происходит в других индустриях. Не знаю, это произойдет в этот раз или нет, но тоже стоит обратить на это внимание, мне кажется, Закончив про занятость ну, разными метриками, да, надо помнить, что Non-Farm Payrolls отчет ⁇ это не единственный отчет, который публикуется. Ну и вот этот график конкретно, он показывает, как расходится то, что называется Household Survey и вот этот NFP. И... Ну, скажем, если ориентироваться по Household Survey, не так все здорово. Ну, то есть, в принципе, практически роста занятости нет. Ну, я молчу про всякие там статистические адаптации, я как бы не буду этого касаться, но там тоже есть вопросы к тому, как считается это все и как добавляется, добавляются рабочие места статистически. Можно вот посмотреть на, сам, на само изменение роста, занятости. Ну и видно, что продолжает падать этот рост, да, как бы тоже не очень хорошая динамика в этом смысле.
1: Мы видим эти цифры про занятости. Можешь ты на высоком уровне сказать, что тебе кажется это значит в целом для штатов? Это
0: ключевой вопрос для Федерального резерва то есть у них два* мандата один это занятость и второй это то что они называют ценовой стабильностью но ну, инфляция грубо говоря если занятость падает но ну, это проблема потому что это не то чего хочет не центробанк но и государство в целом да?
1: это все крупные компании все мейджоры объявили о довольно большом широком увольнении сотрудников это в том числе и мета Facebook и Amazon объявил, что это даже не последние увольнения, которые да. будут происходить. И, и мне интересно, на фоне как бы, вот этих всех увольнений, э, как ты вообще видишь все эти данные по занятости в будущем, что вообще э, будет происходить? Ну... Прямой ли это сигнал, скажем, о том, что рецессия неминуемая, или это просто в преддверии, скажем, надвигающегося кризиса компании? пытаются как-то сбалансировать.
0: Не, ну, ну, конечно, это не от хорошей жизни ты увольняешь людей. Что тут обсуждать? Эм, Насчет неминуемости рецессии, но я думаю, что будет рецессия. Тут вопрос, скорее, какого типа она будет. Она будет там легкая, или она будет затяжная, или это будет какой-то глубокий финансовый спад, да? В этом вопрос. Я думаю, что мы увидим в какой-то момент вот эти негативные пайролс, как бы они там не хитрили. Я думаю, что да, ну и посмотрим, насколько вот эти цифры адаптировались по политическим причинам. Да? Но ну, сейчас политических причин мало, выборы прошли. И будем смотреть. Да? Но, конечно, это верный признак, если ты видишь, что компании объявляют такие меры, ну, значит, продают меньше, значит, заработки меньше, есть всякие проблемы.
1: Я еще слышал такую теорию, что это происходит на фоне надвигающейся выплаты дивидендов и прочих бонусов ну, к концу года. И ну, это... мне интересно, связано ли это или все-таки... Думаешь... Я думаю,
0: что это теория. Ну, каждый год платят дивиденды, да, как, как правило. Да? То есть, как обычно, мы смотрим потребительскую и производственную инфляцию американские. Ну и видно, как они пониже. PPI где-то 1,2%, прирост все равно высоко, CPI 7,7%. Ждали чуть выше. Но, мне кажется, главная причина, почему э, рынок так позитивно отреагировал на это, тот факт, что ну, вот эта метрика аренды, которую используют в индексе CPI американцы, ну, то, что называется Owner's Equivalent Trend, она продолжила рост, но при этом э, все остальное, грубо говоря, упало, да, И вот еще раз можно посмотреть этот Zillow Rent Index и OER, ну и видно, как рост цен аренды на зило, ну то есть это намного быстрее и намного точнее информация, чем OER, она, ну в принципе, уже в марте достигла своего пика и дальше только уменьшалась. И очевидно, что есть лаг между ценами на недвижимость и фактическим вот этим рынком например, Zillow индексом и самим ОИАР. Ну, то есть рынок знает, что будет пик аренды. Если цены на недвижимость падают и, ну, скажем, недвижимость становится все менее доступной, это точно произойдет. Вопрос, вот этот лак, он сколько? Он там 6 месяцев, 7 месяцев? Но он точно впереди. Как только мы достигнем пика здесь, это начнет давить вниз на инфляцию. Поэтому и такая реакция сильная мне кажется само время для покупки дома в америке ну наверное одно из худших в истории да вот в этом этот график мы показываем из блумберга это на основании отчета университета в мичиган Ну, да, ну, трудно ожидать при вот такой динамике какого-то большого спроса или увеличения спроса на недвижимость в Америке. Ну, еще одно такое подтверждение в продажах от компании Redfin, тоже на основании статистики официальной. Ну, мне кажется, это все говорит само за себя. Тоже, мне кажется, важно... Здесь показана ну, как бы уверенность строителей и уверенность покупателей домов. Но и покупатели давно уже сдались, так вот, судя по этому графику, а строители только начинают понимать, что происходит. А, ну, это, конечно, если корреляция останется между этими индексами. Я не вижу причин, почему не останется, потому что, естественно, для того, чтобы рынок был динамичным, развивался и рос, тебе нужны покупатели. Это как бы очевидно. Потребитель. Две метрики настроений потребительских. Особенно хочется выделить University of Мичиган вот этот Consumer Confidence, который 54,7. В принципе, эти уровни консистентны исторически с рецессионными периодами. Я не могу эти цифры увидеть иначе, как негативные, да, вот с точки зрения потребления. При этом розничные продажи остаются позитивными. Почему так происходит? Ну, Во-первых, эти цифры они не адаптированы к инфляции, то есть номинально, может быть, покупают и больше, но количественно то же самое или даже меньше. Вот здесь я показываю скриншот из CNBC – про очередные стимуляционные как бы, идеи администрации байдена ну, тоже что тут комментировать как бы понятно но субсидии на уровне штатов тоже мне кажется влияют на это да? Там, в калифорнии достаточно много людям дали денег незаметно и тот факт что люди продолжают одалживаться. То есть у меня нет этих графиков, но там какие-то рекорды по кредитным картам, вообще долги в целом. да, То есть я думаю, что это тоже фактор. Возникает вопрос, сколько сбережений у американцев, потому что педалируется вот эта история о том, что столько много раздали в 2020-2021 годах, что есть запас э, прочности у американского потребителя. Действительно, он есть, но он не очень э, равномерно распределен между типами потребителей по доходам да, семейным. Этот график, мне кажется, довольно показательный. Это от Федерального резерва. То есть, э, ну, Получается, что где-то 2 триллиона вот этих э, сбережений есть, Но большая их часть, ну, больше половины – это самые богатые 25%, это люди, которые тратят не так и много, на самом деле. Еще следующие 25% богачей еще, получается, сколько? Четверть, да? И все остальные – это, ну, из этих вот 2,2 триллионов, это там 300, наверное, миллиардов, да? Ну, то есть очень неравномерное распределение, и привычки потребительские у этих людей разные, это надо очень четко понимать. Ну, и влияние, например, роста цен на еду, ну, для самых богатых, 25%, это практически незаметно, к примеру. А для самых бедных 25 это может быть, ну знаешь, чертой между я поел или нет, да? то есть как бы очень по-разному воспринимают эти эти цены. Ну и в среднем, если посмотреть, вот тоже здесь график из статбюро американского сбережения не такие большие относительно общих доходов американцев. Ну вот что будет, когда эти сбережения закончатся, потому что они же закончатся когда-нибудь, да? Это остается вопросом. То есть, может быть, больше еще одалжа- одалживаться будут, ну или действительно экономика будет как-то развиваться. Посмотрим на лидирующий индекс. Это как бы метрика, которая смотрит немножечко в будущее. Негативная динамика. И мой любимый еженедельный лидирующий индикатор – это Acry Weekly Leading Index. Ну да, он тоже, в принципе, упал и где-то на низких уровнях остается. Все еще очень негативная сама по себе метрика – это... Ничего хорошего, в общем. Интересно, что при этом сам ВВП американский, он э, был позитивный в третьем квартале, как мы обсуждали уже. И текущие показатели на четвертый квартал тоже позитивные. 4,2% ждет Атланта Фед. Во многом это из-за гострат и экспорта. Да, то есть, сильный доллар, он все-таки влияет позитивно на торговую динамику. но ну, и считается, что это из-за этого. Даже если мы увидим 4% в последнем квартале, это все равно, ну, получается, поскольку по, по проценту в квартал, ну, то есть, такое, не сказать, что это сильный рост, да, это borderline такой рецессионный. Но... Опять же, это подтверждает то, что рано говорить о том, что мы в рецессии, да? то есть все еще это остается вопросом. Был вопрос о выкупам акций компаниями. Вот эти авторизации, я показываю выкупов собственных акций компаниями американскими. Ну, грубо говоря, где-то 10 миллиардов в день покупают американские компании. И, конечно, это для рынка акций позитив, но даже этого не хватает для того, чтобы он ну, как-то сильно рос. Все-таки давление продавцов выше.
1: Я слышал, что эти байбеки, они еще связаны с теми установками, которые ключевые инвесторы дают управляющим, CEO компании, что меня немножко удивило, что это происходит прямо на пике стоимости акций. Да. Мы с тобой обсуждали, что рынок накачан, в общем-то, ритейл-сектором, и когда все кинулись, приобретаются акции компании на выданные чеки, да. и все равно происходили байбеки.
0: Решение по выкупу акций принимает правление компании, И ничего в этом такого удивительного нет. Это всегда происходит, когда у компании есть излишек кэшевый. Ты можешь либо вложить в развитие, ну, я не знаю, станок дополнительный купить, или что там тебе надо, сервер установить. Или можешь выкупить существующих акционеров. Это происходит с момента появления ликвидного рынка, публичного Вопрос, в какой момент это лучше делать, ну, конечно, для акционеров, чем чем, э, оставшихся акционеров, скажем, чем э, ниже цена, тем лучше это делать. Это как будто выгоднее. И ты, э, если ты CEO, ты, по идее, должен покупать эти акции в тот момент, когда ты считаешь, что они недооценены. То есть это более эффективная аллокация капитала получается. — пик или нет, ну, мы же не знаем, где пик. То есть то, что там акция стоит X, она может стоить 2X через год. Может быть, CEO знает, что какой-то будет продукт великий да, или еще что-то. Поэтому очень сложно оценить это. Это только ну, ретроспективно ты можешь сказать, это было высоко или низко. Я к этому отношусь как к натуральному процессу. Наверное, низкие ставки стимулируют байбеки. Тебе некуда лоцировать этот капитал, да? Но сейчас-то они не низкие, поэтому... Ну, не знаю, я думаю, что... Ну, и опять же, рынок скорректировался, да? То есть, по твоей логике, наверное, сейчас правильнее делать байбайки, чем полгода назад. Последний график, который я покажу по данным. Интересно, что монетарная база широкая, американская, последний месяц увеличилась несмотря на вот всю эту риторику, несмотря на то, что баланс снижается. Частично это уменьшение вот этой резер- реверс-репа программы там поменьше стало. Неудивительно, что рынки воспряли немножко, да. Что будет дальше, с этим посмотрим, но вот хотел закончить на этом, наверное. мне. Спасибо, Паша. Давай теперь обсудим события в мире. Да, я думаю, что мы быстренько пробежимся по тем моментам, которые мне казались самыми интересными. Я еще раз хотел проговорить то, что происходит в Японии, потому что мне кажется, что это такая критическая история, и она связывает все, что мы видим. Были две интервенции Банком Японии, и вместе было потрачено где-то 60-70 миллиардов долларов, да, потому что когда Центробанк делает интервенцию и пытается поддержать иену, он продает доллар и покупает иену. Мне кажется, что своп-линии в этом смысле не работают, потому что тебе физически надо продать этот доллар. Но что работает, ты можешь взять кэш этот из резервов и продать, и ты можешь продать свои трежерис. Учитывая, что у японцев в целом 1,2, по-моему, или 1,1 триллиона триллион трежерис на балансах, вроде как эти 60 миллиардов не так много, и я помню, как, ну, и мы обсуждали, да, и вообще все смеялись над Банком Японии, что глупости они делают. Первую интервенцию они сделали по 146, вторую около 150, чуть выше 150, Ну сейчас мы 140. Разговоров про то, какие глупые люди в банке Японии, в центральном уже нету такого. Интересно другое, что параллельно этим интервенциям они делают контроль кривой на десятилетке. Они держат свою десятилетку на уровне 0,25%. И таким образом они снижают стоимость Своей валюты, потому что они увеличивают массу, покупают этот долг, но при этом американские ставки растут, и доллар растет. Делая интервенцию, они делают обратное. Они продают доллар, покупают иену. Ну, то есть как будто одно и другое – это противодействующие силы. И, ну, возникает да, вопрос, почему они это делают. Я думаю, что ответ как раз в рынке «трежерис», они продают трежерис. Похоже, что это не нравится ни казначейству американскому, ни Федеральному резерву, потому что это создает э, нестабильность, это увеличивает волатильность, как мы видели. Это как раз та ситуация, когда вот то, что Елан описывала как проблема со стабильностью на рынке трежерис. Ну такая немножечко уступить дорогу, да, играю. То есть, кто первый свернет, сколько ты, сколько тебе надо продать с трежерис, чтобы заволновался Федеральный резерв. Ну, если это 60 миллиардов и они волнуются, ну, что будет, если будет 100 миллиардов, да? Как бы большой-большой вопрос. Были вот эти слова финанс... министра финансов японского Сузуки, который говорил о том, что были какие-то договоренности о волатильности на рынке валют. Ну, вот мы возвращаемся к этой идее, к интервенции координированной. Но вот странно оно все пахнет. Почему даже 60-70 миллиардов приводит к этой нестабильности продаж? Потому что все продают. Потому что Федеральный резерв снижает свой баланс. Потому что казначейству нужно финансировать двойные дефициты потому что людям нужно продавать свои трежерис, чтобы ну, какие-то, может быть, маржин-колы закрывать, ликвидность эту получать как-то. То То есть все продают. И даже небольшой сравнительно, потому что рынок огромный, даже небольшой объем продаж лишний, он приводит к волатильности, нестабильности просто потому, что не хватает покупателей на это все. Буквально быстро пару графиков. График, который показывает неэффективность аллокации американских гособлигаций японцами. Черная э, линия — это десятилетка, про которую мы говорили, 0,25, она так вот стоит. Э, Синяя линия — это номинальная десятилетка американская, около 4%, э, чуть ниже И красная линия – это та же десятилетка американская, но с захеджированным риском доллар-иены. Опять же, из-за того, что доллар-иена очень волатильна, премии, которые нужно, нужно заплатить, контрагенту, они тоже выросли и делают эту операцию более дорогой. Ну и видно, да что это абсолютно неэффективно. Получается, что несмотря на то, что номинально американская ставка 4% практически, по факту после хеджирования у японца получается минус 1%. И если сравнивать это с 0,25% позитивными на го- госдолги японском в иенах, но эта операция абсолютно бессмысленна как для Центробанка, так и для ритейл какого-то инвестора, ну, частного инвестора. И в принципе то же самое мы видим с евро, похожие цифры, даже еще хуже, потому что ставки в Европе повыше, чем 0,25 японские. Та же динамика, нет никакого резона экономического покупать трежерис, учитывая стоимость хеджирования. Еще такое, я хотел показать график. На Твиттере я нашел Дэвид Ли, такой персонаж есть. Но это данные, которые взяли в казначействе официально, там вот есть линк, можно посмотреть. И видно, как в сентябре сколько стран снижали свои активы вот именно в гособлигациях американских. Лидирует Япония, это еще до интервенции, еще раз это за сентябрь. Но практически все, и Китай, и швейцарцы, и бразильцы, ну, короче говоря, все партнеры продают трежерис. Это проблема. да? Еще можем посмотреть на профит лос швейцарского центробанка, ну, тоже я не буду особо комментировать. Это в швейцарских франках, в миллиардах. Ничего хорошего, короче говоря, убытки. Вот как бы мне кажется, что это в монетарном смысле главные вещи. Но я бы еще отметил такие вещи, как грядущую поездку Си в Саудовскую Аравию в декабре. Она запланирована. Это первая поездка вот в конкретную страну, насколько я помню, после переизбрания Си. Министр иностранных дел... Саудовской Аравии сказал, что будут обсуждаться торговые связи и региональная безопасность. Визит СИИ, мне кажется, это очень важно, то, что такое проговаривается. Что значит региональная безопасность, как в ней будет участвовать Китай, я не буду обсуждать, я не знаю. Но сама по себе формулировка, мне кажется, очень такая нетипичная. Все ждут от этой поездки ну, понимания прайсинга нефти. То есть будет объявлено то, что в юанях можно покупать нефть или нет. Может быть, к этому вот эти разговоры про безопасность... Не знаю, я не уверен, что это будет. И, как мы в прошлый раз говорили, вот это соотношение ипег доллар реал это, ну, наверное, первый будет признак того, что ну, какие-то перемены в том, как цена на нефть формируется, в чем оплачивается и так далее. Но следить за этим точно надо, будет интересно, мне кажется. Что еще можно сказать? Было g 20 Такая она была довольно странная, для меня нетипичная. Вот вся, вся эта история. Там были ситуации, когда Си отругал трудо. Да? Вот мне больше всего запомнилось, понравилось. Как побитый пес, такой трудо. Ну, просто когда китаец публично тебя ругает, а это выглядело именно так, что учитель ругает ученика. Так это выглядело. Это уже значит не может он терпеть китаец подход это очень нетипично для для лидера такого уровня. И из этой культуры. Китай и Италия как-то там очень хотят дружить между собой. Были заявления СИ о том, что ну, нужно менять подход США и Китая, вот как они решают эти свои экономические вопросы и вот это противостояние. Вообще, мои знакомые китайцы очень позитивно восприняли вот эти переговоры, вот с кем я общаюсь. Это, понятно, не показатель какой-то. И тот факт, что выборы в Америке Прошли, ну, в принципе, ожидания, что как-то нормализуются эти отношения экономические у них. Посмотрим. Но очень-очень хочется в это верить.
1: Это не может не нравиться Америке. Недавно было выступление, не помню кого-то, или или кто-то, что в Европе надо выбрать, с кем она хочет дружить. Или Америка, или Китай. Почему, почему нельзя и с теми, и с теми? Ну, вот Америке не нравится это. Америка считает, что это должно Нет, быть...
0: Такое... Нет, это Блинкену не нравится, а не Америке. Это... Блинкин не Америка. Блинкин это представитель текущей администрации, и взгляды
1: администрации могут поменяться. Хорошо. Да. Я когда говорил «Америка», я имел в виду администрация текущая. Да.
0: Ну, для меня это не Америка. Да, у меня куча американцев друзей, и друзей, они разные очень люди. Понятное да, дело.
1: Ну, в любом случае, это направление внешней политики, которое сейчас позиционируется.
0: Ну да, но вот мы мы же не знаем. Да, может быть, это как бы к выборам все, да, вот это противостояние, что вот мы там сражаемся и все такое. Не знаю. Я я думаю, что ну, неизбежно неизбежно какой-то диалог между Китаем и Америкой я молчу про все остальное, но вот эта часть. Потому что ну, они друг от друга зависят от торговли. Если даже поверить вот этот э, аншоринг, да, ну, то, что возвращаются компании в Америку и производят там что-то, ну, это процесс, который на годы растягивается. Это за один день не произойдет. А пережать очень легко и лишиться каких-то поставок критических очень легко. Ну, если вот давить на эту мозоль, и да, там, с Тайванем продолжать вот эту всю историю. Ну, ну, мне кажется, что опасная игра, как бы, и для американцев тоже. Для Китая это тоже ничего хорошего, но ну, ну и для Америки так все. В основном сервисная экономика, это надо помнить пока что. Да, давай посмотрим, что происходило в портфеле. Как обычно, portfolio.qrm.com, qrm, qrm. Ну, очевидно, что этот месяц для нас получше, и мы увидели улучшение э, в оценках портфелей. Те же самые, в принципе, остаются у нас соотношения. Э, мы ждем этого момента, когда двухлетка и федрейт столкнутся лбами и будут стоить одинаково. Я думаю, что для меня это будет большой сигнал, что можно делать какие-то перестановки, я думаю, что вне зависимости от того, что будет происходить монетарно и фискально в Америке, но ну и в мире в целом, мне кажется, что дальше доходности отдельных инструментов будут такие селективные. То есть я бы не смотрел на то, что происходило в 2020 году и не проецировал бы это линейно. Мне кажется, что все шансы, что сменятся лидеры да, цикла, технологические компании. Может быть, все равно останется под давлением. Ну, например, если ставка перестает расти, но не падает, к примеру, или медленно падает, но не резко они как-то ее отпускают, если если проблемы какие-то начинаются. Но мы смотрим на то, что у нас уже есть, да, то есть план добавлять то, что нам и так нравится, то, что в портфелях есть, то, что, может быть, незаслуженно дешево стоит. Какие-то были всплески активности в Китае, да, немножко там подросли китайские акции. Тоже, мне кажется, что ну, интересно, может быть, там, если, опять же, какие-то ковидные restrictions, эти они опустят, ну, мне кажется, что valuation сейчас достаточно низкий, чтобы думать о том, что, может быть, может быть, настало, пора докупать что-то. Доллар, металлы. Хочется дождаться конца этого месяца, потому что, мне кажется, вот это закрытие оно будет определять динамику дальше. Как бы будем надеяться, что дальше будет таким же темпом наш портфель расти.
1: Паша, позвольте спрошу по поводу FTX. Что ты думаешь произошло? Что ты думаешь будет происходить дальше? Какие-то комментарии твои по поводу этого? Я
0: небольшой специалист по криптоиндустрии, как ты знаешь. да. У меня взгляды не поменялись. Я смотрю на это как на ну, такой... Турбо-альфа-актив, гипер-альфа-актив. То есть для меня это ближе к акциям, технологическим акциям. Сам FTX, ну, проблема там в в том, что это такое. Вот этот главный там лидер, я не помню, как его зовут, из такой очень специфичной семьи. Вообще вся банда ключевых decision-makers, там это люди из MIT, я так понимаю, И они сильно вовлечены в политический процесс. Ну, так, по крайней мере, мере, выглядит. Они там много давали демократам, да, американским. Второе вот этот вот лидер их был после Сороса, я так понимаю, как-то так я читал. Uh, ну, то есть, э, политическая история там важна. Они подали на Chapter 11, ну, то есть, по сути, банкротство, и поставили нового там CEO и аудитора. Ну, и вот была публикация буквально вчера, была статья, где этот человек, его зовут э, Джон Рэй, Но он там ругался, говорил, что это худший баланс, худшая бухгалтерия, которую он когда-либо видел. И это тот же человек, который аудировал Enron в свое время. Многие наверняка помнят, Enron – это была энергетическая компания, то есть торговая. Но там был ад абсолютный бухгалтерский, крупная компания была. И вот этот же человек аудировал ну, постбанкротный этот Enron. И это хуже, чем Enron. Если говорить про объемы, там разброс, как бы, вот этих дырок на балансе FTX от 10 до 50 миллиардов, я так понял. Что ну, довольно неточная цифра. То есть у них там какая-то структура, огромное количество дочек компаний, ну, subsidiaries. Ну, плохо это для индустрии, конечно. Это потянуло за собой много централизованных вот этих криптобирж. Что опять же, вот мы с тобой обсуждали в какой-то из наших разговоров, Но ну, идея биткоина, она антицентрализация, да, то есть идея в чем, ты держишь свой биткоин на своем кошельке, ни в каком ни банке, ни на какой ни бирже, у тебя есть пароль к этому кошельку, и вот ты как бы счастлив, и куда бы ты ни приехал, ты можешь его там обменять на местный фиат, или там потратить как-то, или еще чего-то. Если у тебя это все на бирже, то это антибиткоин. и в этом всегда была ну, у меня всегда был вопрос, почему вот эти вот биржи так востребованы, но, хотя это философски обратная сторона этого дела. Я думаю, что в любом случае индустрия останется, я не думаю, что это конец индустрии, но конечно есть вопросы к этому тетеру, к binance, вот насколько это все влияет на них. Ну да, я думаю, что волатильность останется на рынке, где там вот этот низ. Ну, кстати, биткоин не так сильно и переоценился, ну, если так сравнивать, если учитывать как бы масштаб проблем. Может быть, это как раз признак силы какой-то, не знаю. Мы не держим биткоин и какие-то токены эти все. А если говорить о том, ну если у кого-то есть интересы, вот сейчас покупатели, покупатели, вот такие вопросы, ну я бы поосторожничал, потому что особенно со всякими вот этими производными токенами, потому что непонятно, невозможно отличить э, хорошее от плохого, но я не могу, по крайней мере. всем спасибо. Как всегда, жду вопросов. Комментируйте, отвечайте, звоните, пишите. Я всегда рад. Всем э, хорошей недели.